0: Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette semaine, le podcast qui vous donne 7 recocultures par semaine. Quand je serai vieille, je veux être Yolande Moreau et j'ai écrit avant-hier en tête de mes notes. La fiancée du poète, son nouveau film, est un petit nuage de poésie et de tendresse. Amoureuse de peinture et de poésie, Mireille s'accommode de son travail de serveuse à la cafétéria des beaux-arts de Charleville, tout en vivant de petits larcins et de trafic de cartouches de cigarettes. N'ayant pas les moyens d'entretenir la grande maison familiale des Bordemeuses dont elle hérite, Mireille décide de, de prendre trois locataires. Le résumé continue un petit peu, mais pour les gens qui n'ont pas vu la bande-annonce, je trouve que c'est un petit peu du spoil, donc je vais m'arrêter ici. Au casting, on retrouve Grégory Gadebois, Sergi Lopez, Esteban, Thomas Guy et William Scheller dans un rôle surprenant. Euh, tous les acteurs sont, sont formidables. On, on voit qu'ils qu ont envie d'être là. Il euh, y, y a beaucoup de, de bonne humeur. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de bonne humeur euh, sur le tournage. Euh, ils ont tous réussi à choper ce, ce petit truc de, de personnes un peu, un peu larguées par la vie, mais qui parviennent euh, quand même à trouver de la beauté au milieu du chaos et dans la solidarité. C'est une fable qui nous raconte comment on peut s'arranger avec la vérité pour la sublimer. Faux tableau, faux mariage, mais vrais sentiment aussi contrarié puisse-t-il être. Le travail de la directrice photo Irina Lubchansky sert à merveille l'histoire. Les, les scènes de nuit sont vraiment d'une beauté époustouflante. Et là où tourner dans une grande maison vide et mal entretenue aurait pu faire très cheap, ici pas du tout. C'est très foutraque, un petit peu comme nos personnages d'ailleurs. Donc voilà, il y a vraiment des, des grands tableaux un peu partout, euh, de la vaisselle. C'est vraiment très, très, très bien fait. Le, les, les chefs d'écho ont vraiment fait un, un super travail. Et, et j'aime beaucoup le, le poster de Rimbaud qui était dans la chambre d'enfant de, de Mireille. Euh, sachez que dans ce film, vous trouverez également un certain taille réelle en ciment et une reprise à l'orgue de Abba. C'est un film où on rit autant qu'on pleure et je pense qu'il vient de se glisser très très haut dans mon top de fin d'année. Euh, donc L'année n'est pas tout à fait finie, mais je pense qu'on peut partir facilement sur un top 5, peut-être même un peu plus. C'est distribué par le pacte et c'est actuellement en salle. Actuellement en salle également le consentement et l'adaptation du roman éponyme de Vanessa Springora et qui retrace la liaison qu'entretient Gabriel Madzneff avec la jeune adolescente. Je n'ai pas lu le livre ni à sa sortie ni maintenant parce que l'occasion ne s'est jamais présentée mais la bande-annonce du film m'a intriguée alors j'y suis allée. Les quelques images qu'on voit dans cette bande-annonce montrent déjà un Jean-Paul Rouve répugnant et prédateur qui m'a fait frissonner sur mon siège rouge. Ce côté prédateur est vraiment très très bien retranscrit, même si euh, Jean-Paul Rouve en interview, dit que normalement on aime ses personnages, mais que là, pour euh, interpréter Gabriel Mazeneff, il n'aimait pas son personnage, il ne pouvait pas l'aimer, et on le comprend. Mais du coup, la détestation qu'il qu a pour, pour son personnage, ça, ça, ce, ça se ressent un petit peu, et ça nous sort un petit peu de l'interprétation. Il reste très en dehors du personnage. Et ça peut être un petit peu dérangeant, mais on peut aussi le, le mettre en perspective avec le rôle du prédateur que pouvait travailler Gabriel Madzneff pour, euh, pour faire tomber euh, ses proies dans son piège. Kim Igelin, dont c'est le premier rôle et qui interprète euh, la jeune Vanessa Springora, est bouleversante. Elle parvient euh, brillamment à retranscrire à la fois la candeur de l'adolescence et la, la fascination que l'on peut avoir parfois pour des personnes plus âgées que nous, l'ami d'un parent ou par exemple un prof d'anglais. Mais aussi la fausseté que l'on peut avoir quand on se dispute avec ses parents ou qu'on se donne un rôle pour impressionner justement la, la personne qui nous intimide. Ça, c'est vraiment très, très bien réussi. La, la direction d'acteur pêche un petit peu, mais vraiment, le, les deux acteurs sont tellement bons qu'en fait, on, ils parviennent à, à faire fi un petit peu de, de, de ça. Mais Vanessa Filo arrive. Donc la réalisatrice, elle arrive quand même cependant à bien mettre en image le côté monstrueux de l'auteur, mais sans nous le présenter comme un monstre parce que qualifier quelqu'un de monstre, c'est lui faire perdre son humanité et le sortir des principes de valeur et de jugement des humains. Or, c'est en tant qu'humain qu'il faut juger les actes et les crimes de ce genre d'individu. Je ne sais pas si le personnage de la mère qui est joué par Laetitia Casta est fidèle à la réalité, mais c'est vraiment le deuxième pire personnage de cette histoire. Elle a une énorme part de responsabilité dans ce qui est arrivé à sa fille. Bon, On comprend aussi que c'est une femme qui a eu des soucis, notamment d'alcool, et peut-être que la réalité est un petit peu plus complexe que ce qu'il n'y paraît, mais vraiment... Euh... C'est pas un personnage euh, très sympathique et, euh, et j'espère pour, euh, pour Vanessa euh, Springora que ça s'est un petit peu mieux passé avec sa mère par la suite. Donc je, je pourrais pas dire du coup euh, si c'est une bonne ou une mauvaise adaptation. Et de toute façon, euh, c'est pas, pas le bon podcast. Mais euh, c'est plutôt un bon film, euh, même s'il n'apporte rien de révolutionnaire au 7 e art et qu'il a plein de petits défauts qui sont plus ou moins dérangeants. Euh... Ça m'a pas dérangé pendant le visionnage, mais c'est vrai qu'a posteriori, euh, quand on repense au film, il y a vraiment des, des tics de mise en scène qui sont assez lourds, euh, notamment autour des, des scènes de sexe. Euh, je sais pas si elles étaient toutes nécessaires ou si c'était nécessaire de les faire comme ça, mais ça, ça ne sert trop à rien de, de revenir sur ce petit détail. Enfin, le, le film est fait, ce n'est pas moi qui l'ai fait. et euh, et s'il est sorti comme ça, c'est qu'il convenait à sa réalisatrice, et c'est le, le principal. L'affiche, par contre, elle, elle est vraiment très très belle. Elle est assez dérangeante aussi quand on connaît le, le sujet du film. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est une affiche qui, qui fonctionne très très bien, je trouve. C'est distribué par Pan-Européenne et SND International, et comme je le disais, c'est actuellement en salle. Si le thème de In The After n'est pas très original... Je trouve que l'écriture vient contrebalancer ça, un peu euh, comme pour la recommandation dont je parlerai après d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est le hasard de ma pile à lire ou si les éditeurs m ont enfin compris qu'on voulait des écritures intéressantes plutôt que des jolis concepts un peu bancales. Oui, la passeuse de mots, c'est toi que je regarde. Euh, mais voilà, là, on... j ai, j ai, je lis de plus en plus de, de romans qui sont euh, très bien écrits, très bien ficelés, même si les, les thèmes et les, les histoires sont plus simple entre guillemets, plutôt que des, des histoires voilà, où ça part dans tous les sens et où l'histoire euh, pêche totalement à côté et du coup, euh, nous, nous sort de l'histoire. Donc, In the After, c'est un roman de Dimitriya Luneta. Et le résumé, c'est ça. Ils entendent le plus léger des bruits de pas. Ils sont plus rapides que le plus rapide des prédateurs et ils ne renonceront pas, tant que vous serez vivants. Ami est devant sa télévision quand le pire se produit, quand ils attaquent. New York, Paris, Tokyo, des créatures sans pitié déferlent et dévorent les humains. Personne ne sait d'où ils viennent, mais une chose est sûre la population de la planète déc décroît dramatiquement en quelques jours à peine. À l'abri de la grille électrifiée de sa maison, Amy parvient à leur échapper. Mais pour combien de temps Alors c'est un livre que j'ai pas tout à fait terminé. Euh, j'ai eu des, des petits contretemps ce week-end, donc j'ai pas pu venir au bout de, de toutes mes lectures. Donc si ça se trouve, euh, l'écriture que je loue... Euh, au début de cette chronique, euh, va totalement s'écrouler et mes commentaires seront caduques, mais je, je pense vraiment pas, parce qu'il m'a été conseillé par une libraire en qui j'ai toute confiance, donc je, je ne m'inquiète pas trop. Donc on est, voilà, sur une, sur une dystopie, sur un survival, mais, euh... mais euh, sans tous les clichés du genre. Ça reprend effectivement tous les gimmicks du genre. Ça les amène correctement, sans trop de, de gros sabots, et c'est vraiment très plaisant. On a une grosse révélation qui intervient pile à la moitié du livre et je trouve que c'est pile le bon moment parce qu'on a eu le temps de bien installer la situation d'Emmy et de comprendre quelles pouvaient en être les limites. Voilà, on n'allait pas passer 500 pages sur juste une personne euh, qui est dans une, dans une maison euh, et qui qui doit euh, et qui doit tout faire pour survivre. Non, non, voilà, un moment elle parvient à en sortir. Et ça n'arrive pas trop tôt non plus, puisque des fois, on a des, des grosses révélations comme ça au bout de 50 pages, et du coup, on n'a pas eu le temps de, de bien s'installer dans la situation et de bien apprendre à connaître les personnages. Là, le, le timing est parfait. Il euh, y a un tome 2 aussi. Euh, J'espère qu'il sera aussi plaisant à lire. Donc C'est paru chez Pocket Jeunesse et ça fait 476 pages. Le point des tempêtes de Daniel L. Jensen est, comme je le disais pour le livre précédent, très plaisant dans son écriture. On évite de tomber dans les clichés éculés du genre qu'on pourrait redouter à la lecture du résumé. Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Marie Deux certitudes guident ses pas. Le roi Arène, d'Itikana, est son ennemi juré et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Arène et fracturer les défenses d'un pont imprenable qui fait la force du royaume. Personnellement, j'ai adoré Vraiment, dès la première scène, que j'ai trouvée euh, assez forte, ça nous, ça nous donne bien le, le caractère de notre héroïne, qui n'est pas là du tout pour épiler les kiwis. Oui, trier les lentilles, c'est trop surfait comme expression. Nous préférons épiler les kiwis ici. La mise en place de l'intrigue peut un peu faire penser à Un palais d'épines et de roses de Sarah Maas, mais on s'en détache très vite, et, euh, parce que là, voilà, c'est vraiment plus un un traité familial un petit peu comme on pourrait trouver dans, dans La Passeuse de mots. Mais là encore, on s'en détache très très vite. Et il n'y a pas du tout euh, l'aspect sexuel de la, de la saga de Sarah Jimas. Donc euh, si c'est quelque chose qui avait pu vous, vous déranger, euh, vous pouvez euh, vous, euh, vous lancer dans la lecture. Il voilà, y a juste euh, une scène de sexe à un moment, mais euh, elle est beaucoup moins euh, travaillée... enfin Pas moins travaillée, mais elle est beaucoup moins euh, descriptive que, euh, que dans la saga... Euh, du Palais d'Épines et de Rose. Là, on est beaucoup plus sur de la manipulation politique et des stratégies de guerre à mettre en place. Euh, donc là encore, il y a un deuxième tome, et je ne l'ai pas encore lu. Il m'attend gentiment à la médiathèque et, et je dois attendre mardi avant de le récupérer. Donc Je vais prendre mon mal en patience. C'est paru chez Bragelonne et ça fait 408 pages. On pensait que Catherine Pancol s'était lassée des gros pavés et des fresques familiales, mais non. Elle est de retour avec « La mariée portée des bottes jaunes, jolie brique de 740 pages ». India et Louis ont dix ans et huit ans et demi quand leur mère les dépose devant la grille du château de Berlayac en leur disant qu'elle reviendra. Les voilà tous deux à devoir apprendre les codes d'une famille dont ils ignorent tout. Ceux d'une dynastie bordelaise à la tête d'un des plus beaux vignobles qui les accueille avec réticence voire méfiance. Que de rancunes, de secrets, de trahisons en ce château majestueux où chacun joue un rôle et entend occuper le devant de la scène. Les enfants, sans le vouloir, avec leur candeur, leur innocence, leur opiniâtreté, vont tout dynamiter. Un peu comme pour la trilogie euh, Crocodile, Tortue, Écureuil, la narration va passer d'un personnage à l'autre. Même si là, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus lourd, les informations sont souvent répétées d'un point de vue à un autre, et c'est un petit peu dommage. Euh, par exemple, voilà, on a un personnage qui vit quelque chose, bah, tout de suite derrière, on va avoir deux personnages qui vont en discuter. Donc, euh, alors que nous, du coup, on vient de le lire, donc c'est un, un petit peu lourd. Et pas j'avais pas remarqué ça sur ses précédents, euh, sur ses précédents livres. Mais euh, voilà j'ai quand même beaucoup aimé découvrir ces personnages et, et les imaginer dans ce grand château. Euh, donc voilà, il y, y a beaucoup de secrets euh, dans cette famille. Et euh, effectivement, quand euh, leur mère les, les dépose là, elle dit qu'elle va revenir. Mais leur beau-père vient de mourir et du coup... Euh... C'était des circonstances un petit peu étranges, hein, parce que c'est un accident de la route, mais est-ce qu'il a été provoqué Est-ce que c'était vraiment un accident Du coup, ils ne savent pas du tout si leur mère va revenir. Et une des une citation qui m'a beaucoup touchée, c'est un petit dialogue, justement, entre le frère et la sœur. Et donc, c'est Louis qui demande « Tu lui as demandé quand maman reviendrait ?»« Non. »« Mais pourquoi ?»« Je ne veux pas commencer à l'attendre. » Alors que, de fait, ils l'attendent déjà. Mais savoir quand la mère aurait prévu de revenir... Là, ce serait insupportable d'attendre à partir du moment où on a une date de retour. Et j'ai trouvé ça très, très beau comme, comme manière de formuler les choses. Donc ça nous montre bien l'état d'esprit des, des enfants qui se retrouvent propulsés dans un nouveau monde avec plein de questions qu'ils ne peuvent pas poser et pour lesquelles ils vont imaginer des réponses plus farfelues les unes que les autres. Donc voilà, ils passent d'un petit pavillon de banlieue à vraiment un, un château bordelais avec les, les codes avec les codes et les coutumes que, que ça implique. Et ils vont devoir composer avec ça malgré tout. Le personnage d'Aliénor, qui est la, la grand-mère des enfants, fait évidemment penser à celui d'Henriette. La, la vieille femme qu'on aime détester parce que c'est le rôle qu'elle veut se donner, mais qui au final est, est peut-être un petit peu plus gentil que ça. Les romans de Catherine Pancol ne révolutionneront pas la littérature française, euh, mais c'est pas ce qu'on leur demande non plus et c'est vraiment pour moi des lectures doudou dans lesquelles je peux me plonger pour lire quelques chapitres ça et là quand ça va pas trop c'est quelque chose que je fais vraiment avec la trilogie Crocodile, Tortue, Écureuil et Muchachas. c'est voilà, vraiment des personnages que j'ai envie de connaître dans la vraie vie c'est une écriture fluide qui ne laisse pas beaucoup de place à la surprise mais qui sait où et comment placer ce rebondissement donc c'est quand même très bien écrit voilà, on, on sait où on met les pieds quand on commence à un Catherine Pancol et, et ça a quelque chose de rassurant c'est paru chez Albin Michel et peut-être que ça aide les écureuils de Central Park à se sentir moins tristes. Je vous avais déjà parlé du, du Palais Galliera pour son exposition sur la mode en mouvement. J'y suis retournée cette semaine pour l'exposition sur le couturier Azedine Alaya, non pas en sa qualité de couturier, mais car c'était aussi un grand collectionneur de mode. Il a commencé ses acquisitions en 1968 à la fermeture de la maison Balenciaga et l'a poursuivi jusqu'à sa mort en 2017, accumulant plus de 20 000 pièces des plus prestigieux créateurs. Jeanne Lanvin, Jean Patou, Cristobal Balenciaga, Madame Gray, Elsa Schiaparelli, comme des garçons, Alexander McQueen, Yuji Yamamoto et Jean Basse. Réunissant près de 140 pièces parmi les plus exceptionnelles, le parcours de l'exposition retrace l'histoire de cette inestimable collection qu'alaya a constituée dans le plus grand secret et qui n'a jamais été dévoilée de son vivant, en France comme à l'international. Euh, voilà, c'est quelque chose euh, qu'il voulait euh, absolument garder, garder un petit peu pour lui. En fait, on savait qu'il avait une collection, mais euh, il avait. Euh, toujours exprimé le souhait de, de ne pas la montrer, en tout cas de son vivant. Et donc c'est une collection au sujet de laquelle il a déclaré « Depuis de nombreuses années, j'achète et je reçois les robes, les manteaux, les vestes qui témoignent de la grande histoire de la mode. C'est devenu chez moi une attitude corporative de les préserver, une marque de solidarité à l'égard de celles et ceux qui, avant moi, ont eu le plaisir et l'exigence du ciseau. C'est un hommage de ma part à tous les métiers et à toutes les idées que ces, que ces vêtements manifestent. » Et effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent à travers l'exposition, puisqu'on passe à travers les âges et à travers les maisons. Et ça nous montre bien l'évolution des tendances, l'évolution des, des techniques aussi de coupe, de, de plissé, de, de placement de tissu. Et c'était vraiment très, très intéressant de se plonger comme ça dans l'histoire de la mode à travers des, des pièces aussi sublimes que, que celles qui nous sont proposées ici. Euh, pour clore le parcours, les visiteurs sont invités à se rendre en salle Matisse au musée d'art moderne situé juste en face du Palais Galliera où sont présentés trois costumes de scènes dessinés par euh, Henri Matisse pour les ballets russes de 1919 et qui, qui illustrent le dialogue entre mode et art qui était très cher à Asdin Alaya. Euh, donc ça c'est une information que j'ai trouvée sur le site de Galliera pour préparer cet épisode. Et ce qui est très dommage c'est que moi qui ai fait le musée d'art moderne juste avant d'aller au Palais Galliera... Je vous parlerai du musée d'art moderne la semaine prochaine. Bah en fait, j'ai vu aucune indication en ce sens, ni au musée d'art moderne, ni au palier Galliera. Euh, j'ai jamais vu euh, que, que l'exposition de Galliera se, se continuait au, au musée d'art moderne, donc je trouve ça un petit peu dommage. Je ne sais pas s'il y a un problème de communication ou si vraiment, moi, j'ai juste pas vu les panneaux. Mais du coup, voilà, si vous voulez aller voir l'exposition, sachez-le. Euh, Il voilà, y a une petite partie hors les murs. Donc c'est jusqu'au 21 janvier 2024, au 10 avenue Pierre Ier de Serbie dans le 16e arrondissement. Et on termine avec une recommandation un petit peu particulière, puisque j'en profite un petit peu pour faire ma pub. Entité cosmique ou simple mortel, Lovecraft Therapy vous propose de revenir sur la vie et l'œuvre d'Howard Philip Lovecraft. C'est un podcast qui vient tout juste de sortir son premier épisode et que j'ai l'honneur de co-hoster avec Frédéric. Le projet, c'est de retracer toute l'œuvre de l'auteur de Providence dans l'ordre chronologique et de mettre cette œuvre en perspective avec sa vie parce que la majorité des gens n'en sait pas grand-chose, et que c'est un auteur qui est souvent caricaturé, à tort ou à raison, c'est ce qu'on va essayer de découvrir tous les deux. Je ne paraphrase pas davantage l'épisode 0, dont je vous mets le lien en description si vous voulez en savoir plus sur le projet. C'est dispo sur toutes les plateformes d'écoute, ou presque. Et c'est ainsi que c'est terminé cette semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez découvert cette semaine, à me donner vos retours sur ce que j'ai présenté en commentaire. Le lien du compte Instagram est dans la description. Bonne semaine, à lundi prochain.